0: Sim, sejam bem-vindos a mais um Cast, o podcast do empreendedor raiz. Hoje estamos aqui com Luiz Coelho, ele que é um empreendedor que está numa área um pouco distinta, mas que é uma área extremamente importante, a área de impacto social. Sim, existe empreendedores focando apenas em projetos de impacto. E esse episódio a gente convidou um cara muito bom que foi até indicado pela Ana, lá do Quinto andar. Então, agradecer aqui a Ana pela indicação, por, por essa conexão. E vamos trocar aqui sobre como é que é empreender dentro da área de impacto. Luiz, hum. antes a gente bater papo sobre impacto social, eu queria que você viesse aqui e dissesse quem é Luiz Coelho.
1: Fala, Guilherme. Tudo bem, querido? Primeiro, agradecer pelo, pelo convite. Eu adoro a, a participar de podcasts. É uma das mídias que eu mais consumo e também gosto de, de fazer participações, é, existe a possibilidade de em breve a gente lançar um podcast por aqui também, então é uma mídia que eu, que eu gosto bastante, acompanho bastante e gosto muito de participar. É, antes de começar a falar sobre quem é o Luiz Coelho, eu queria só trazer duas, duas coisas importantes aqui que você falou já na sua abertura, que eu acho que são, são bacanas para os empreendedores que estão nos escutando que é sobre essa questão de ser um empreendedor, um podcast para empreendedores raiz, né? Eu gosto, gosto bastante desse termo, porque com a questão das redes sociais, a gente acabou tendo muitos empreendedores de palco, né? Empreendedores que muitas vezes não estão nem faturando, não estão é, construindo de fato um negócio estão ali se chamando de empreendedores, estão é, buscando investimentos em, sem vender e aí acaba criando várias desconexões com, com o ecossistema de empreendedorismo real, né? Então, eu gosto muito desse termo. E você falou sobre a, a conexão que a Ana fez, né? A indicação que ela, que ela fez para eu estar aqui hoje. E eu acho que essa questão da rede e das conexões para quem empreende é muito, muito, muito poderoso. E isso é muito forte na minha, na minha história. Então, falando da minha história, eu vou começar a contar rapidamente sobre quem, quem sou eu e a gente vai aprofundando isso durante o nosso papo. Mas eu sou o Luiz Coelho, sou um um, de que sou um cara aqui da periferia de São Paulo, sou um empreendedor social uh, e eu criei o Empreende Aí tem uns 5 anos, principalmente porque, como eu disse, eu sou de periferia e a gente foi percebendo as fragilidades dos empreendedores de periferia quando queriam abrir um negócio e essa discussão há cinco anos atrás era muito, muito escassa na periferia então você tinha o Sebrae mas com uma linguagem um pouco mais engessada você tinha a Endeavor mas com uma linguagem totalmente fora da realidade desses empreendedores e aí a gente foi construindo o, o Empreende Aí uh, mas antes disso eu tive outros empreendimentos eu trabalhei como CLT e se fosse para definir Uh, em algumas palavras o que eu sou eu diria curioso e inquieto assim para mim eu, eu, eu e acho que a característica é da maior parte dos empreendedores né então eu sou sou um cara curioso eu gosto de, de ler gosto de estudar gosto de aprofundar as paradas e eu sou um cara inquieto eu, eu leio alguma coisa se eu acho que não faz sentido eu já quero aplicar e aí eu tento aplicar para depois continuar a leitura e, e é um pouco de como eu vou aprendendo e vou, vou fazendo as coisas por aqui. Então eu dei uma introdução aí meio não linear, mas, mas é, esse, esse, sou, esse sou eu, não linear e com muita coisa na cabeça.
0: Massa. Luiz, e você acabou dizendo que ah, você foi CLT e começou a empreender. E o que, é que foi que, que fez virar a chave para começar a empreender e a montar a empreender aí?
1: Bacana, acho que eu vou trazer algumas etapas então até, até a criação da Empreende aí. Eu, eu tive meu primeiro trampo com de 15 para 16 anos e eu era empacotador no pão de açúcar. Eu empacotava a compra lá da, da galera de um bairro nobre aqui de São Paulo, né? E aí a gente empacotava as compras e ia ganhando umas caixinhas e, e, e tinha um salário lá também no, no fim do, do mês que era bem menor do que as caixinhas que a gente ganhava. Esse foi o primeiro trampo que eu fiz, foi de uns 20 dias, um mês ali, que era de final de ano. Uh, bacana, no ano seguinte eu já arrumei um outro trabalho, que era como aprendiz na Medial Saúde. Medial Saúde nem existe mais, ela foi comprada pela Amil, que já foi comprada por um outro grupo. E eu comecei ali como aprendiz de compras de é, medicamentos, equipamentos médicos e etc., desculpa, medicamentos e itens médicos, não equipamentos. E eu fui crescendo ali dentro da, da Medial, até que ela foi comprada pela Amil, e aí, ali quando eu já estava na Amil, eu já era comprador de material especial de cirurgia, eu tinha uns 20 anos na época, e aí fazia compra lá de, um, de uns materiais para cirurgias de todos os hospitais da Amil e, e rede credenciada, muitas vezes. Ah, em paralelo a isso... Quando eu estava fazendo 18 anos, eu, eu consegui uma bolsa pelo ProUni e comecei a estudar administração. Mas cara, na Amil, ah, tinha uma coisa que era bacana até onde tinha desafio. Depois que eu vi que para crescer dali para frente, teria, um, teria uma eu teria que ficar muito mais tempo fazendo a mesma coisa, teria pouco espaço para criar alguma coisa bacana ah, e, e era uma empresa que eu considerava um pouco mais engessada. Eu comecei pegando um, um desgosto ali por aquilo e tinha uma coisa que para mim era muito importante, que eu saía de casa às seis da manhã, entrava num fretado, ia para Alphaville, que é uma outra cidade próxima aqui que é onde é a sede da Mio até hoje. Uh, e aí, basicamente, entrava no prédio, saía, entrava no fretado e ia para a faculdade. Eu basicamente não via o sol, uh, porque o refeitório também era dentro do prédio tal, e tal. Isso para mim era uma, uma questão muito, muito forte. Eu começava a me sentir cada vez mais preso. Uh, eu pedi demissão da AMIL em algum momento, por, por causa de toda essa. Uh, esse desejo de fazer alguma outra coisa. Uh, e nesse meio tempo, eu criei uma. Minto, nesse meio tempo, eu, eu fui buscando outras formas ali de, de, de me manter e tal. E depois eu consegui um emprego em uma, em uma empresa familiar, onde eu com... era comprador ainda e eu comprava. Uh, itens de, de jardinagem e paisagismo E aí, em paralelo com essa empresa De jardinagem e, paisa e paisagismo Eu abri minha primeira uh, empresa Que foi uma loja de roupa feminina Nessa, nessa empresa que eu comecei uh, A minha jornada empreendedora Eu sempre tive muita vontade Muito desejo de empreender E aí que eu comecei a fazer as primeiras merdas né Porque quando você só tá na vontade No desejo é, e você ainda, como estudante de administração, que já tinha ali uma, uma, uma carreira em compras e tal, Falei, falei, putz, aqui eu vou, vou nadar de braçada, vai ser super fácil. E aí eu fui fazendo várias, várias, várias coisas erradas, que eu posso aprofundar agora ou depois, hum. uh, e, que, e que levaram a, a fechar a loja, né? E em paralelo também fui demitido do outro trabalho que eu tinha. Então, uh, foi um período que eu fiquei um pouco mais, um pouco mais não, muito ferrado financeiramente falando, então eu fiquei devendo mais de 30 mil reais por causa da loja, uh, eu estava sem trabalho, e aí eu consegui um trabalho em vendas em uma startup. E aí, trabalhando nessa, nessa questão de vendas, eu, eu comecei, eu já tinha entendido na loja a importância de, de vender, né? eu, eu negligenciei isso por um tempo na loja, depois eu fui entendendo a importância, Fui para essa start startup e aprimorei bastante essa questão. Uh, e aí eu comecei a, a, a escrever alguns textos do que, que era diferente de empreender quando você estava na periferia, o que, que era diferente de outros lugares, e tentando fazer isso com uma linguagem acessível. E aí eu criei um, um contando também por que eu quebrei, né, tentando trazer uma visão mais uh, realista, quase que pessimista ali sobre o que é empreender, que é esse empreendedorismo real, né, que a gente estava falando no começo. Uh, e aí, com essa, com esses textos, eu fui criando um blog que se chamava Empreende Aí, e que eu contava com, com o apoio da minha namorada, na época que hoje é minha esposa e minha sócia, que é a Jennifer, uh, para revisar esses textos e tal. Então, em paralelo eu fui criando um blog falando sobre isso, e trabalhando uh, na startup que eu, que eu trabalhava, e, e aí eu li um livro muito bacana do Mohamed Yunus, que, que eu achei incrível, sensacional, na verdade eu tinha lido um pouco antes, e aí em 1 de maio de 2015 o Yunus veio para o Brasil, e a gente foi ver essa palestra dele no Rio de Janeiro, e aí foi, acho que o grande ponto de, de virada de chave, assim, Uh, quando a gente falou, putz, o tem que ser uma coisa maior. Ele acho que em vez de ser só um blog, ele pode começar a ter pode começar a virar cursos, uh, e que sejam pra galera da periferia empreender, empreender melhor, empreender com mais qualidade e gerar mais grana. E e ali que nasce o empreendeir com esse objetivo de de negócios de impacto social. Depois dessa palestra da Yunus, do Yunus, a gente foi muito tocado, muito sensibilizado e a gente virou a chave e aí começamos a, essa jornada do empreende aí que já tem mais de cinco anos.
0: Irado, cara. E
1: esse livro do Mohamed Yunus, ó, imagino que seja o banqueiro dos pobres,
0: né? E foi um livro também que me tocou muito. Eu li esse livro há uns dois anos atrás. Assim que eu saí da Califórnia, cara, que eu fui lá fazer um, um programa de executivos, aí um amigo uhum. meu, o Felipe da Flush, ele acabou me, dando, me emprestando esse livro. Boa. E, cara, me tocou muito. E é muito legal o modelo que ele implementa lá, que é na. É Paquistão, se eu não me engano? Bangladesh. Bangladesh, isso. E, e aí, cara, aí você vai começa a fazer cursos, cursos para empreendedores da periferia. O que isso. é que mais te surpreendeu no início, Luiz, quando você começou a tentar fazer essa tradução do que tipo, o Sebrae tenta fazer, do que a Endeavor tenta fazer, mas. Você vindo da periferia, sabe qual é de fato a dor, né? Qual, qual seria o caminho?
1: Bacana. Uh, eu, eu não cheguei a ler, cara, o Banqueiro dos Pobres. Eu li o Como Criar um Negócio Social, do ah, Yunus. É. E aí depois eu fiquei viciado, fui vendo mais coisas, mais conteúdos e tal. E hoje a gente tem até uma parceria com a Yunus aqui do Brasil, o que é muito, muito curioso, a gente acha super, super legal. Mas respondendo a sua questão... Uh, a gente começou os cursos. O primeiro curso que a gente fez, a gente fez com, com grana zero, assim, grana zero, zero, zero mesmo. Então, a gente divulgou na. A gente. E aí foi muito, muito MVP, assim. A gente falou: olha, não sei se vai ter alguém que se interessa em fazer curso de empreendedorismo com linguagem de periferia, feito por nós de uma forma mais descontraída, então vamos fazer um MVP. A gente fez um formulário e lançou nas redes sociais é, para as pessoas se cadastrarem. E aí, uma galera se cadastrou, a gente falou, olha, tem, tem alguma coisa aqui. Daí a gente começou a criar o conteúdo, criar a grade, conseguir parceria com uma ONG local que cedeu espaço, pediu para os alunos trazerem os materiais que a gente usar em cada uma das aulas e a gente ia dar essas aulas. A primeira coisa que nos surpreendeu, é, Guilherme, foi que a gente pensou que seria um curso para jovens entre 16 e 18 anos, e não tinha ninguém com essa faixa etária na nossa na nossa turma. Tirando meu primo que se inscreveu e que ele tinha a idade na época, mas o resto era todo mundo mais velho. E a gente tinha se preparado para fazer uma linguagem para uma galera mais jovem. Então, é, o primeiro aprendizado foi a gente tem que jogar para o mercado e depois a gente vê o que é que volta. Mesmo toda uma linguagem pensada e programada é realmente para uma galera mais jovem e veio uma galera mais mais velha. Então, acho que esse foi o primeiro aprendizado ali. Sobre adaptação de linguagem, adaptação de conteúdo, isso pra gente foi muito muito relativamente tranquilo, porque eu sou formado em administração, como eu falei, uh, e a Jennifer, que é minha sócia, ela é psicóloga. E o nosso curso ele tem muito dessa questão de indivíduo e também de técnicas de gestão, comportamento empreendedor, inovação e tal. Então, a gente conseguiu casar é, as nossas formações acadêmicas com as nossas vivências práticas em empreender, porque a Jennifer também já tinha algumas vivências em empreendedorismo, e aí, de fato, a gente conseguiu criar esse método é, usando muito do que é utilizado, sim, pelos, pelas é, aceleradoras, pelo próprio Sebrae, mas adaptando essa linguagem, que basicamente é uma linguagem é, mais simples, né? É, então, eu não vou chegar em uma sala de aula falando break-even, core business, cash flow, a gente explica o que é tudo isso, dá um contexto, diz que a pessoa pode uh, se deparar com essas coisas escritas em outros conteúdos, mas explica o que é. a gente não parte do princípio que todo mundo já sabe o que é aquilo ou que todo mundo sabe inglês, porque não é esse esse o fato, né? e eu sempre aprendi, sempre entendi que linguagem e comunicação ah, linguagem principalmente é poder, então quando eu, quando eu excluo uma grande parcela da população através da linguagem, eu tô querendo que elas fiquem sem poder sem poder transformar suas vidas sem poder ah, ganhar mais dinheiro, e eu fico criando barreiras linguísticas e nosso principal objetivo sempre foi quebrar essas barreiras
0: cara, legal, e isso aí é importantíssimo porque a gente as, as, criou esse dicionário do startupeiro, de você uhum. usar essas palavras aí bonitas, mas, no final das contas, a gente está criando a barreira de aprendizado para alguns públicos. Exato. E, e muito massa isso que vocês fizeram. E, cara, eu imagino que agora, durante a pandemia, é, vocês tiveram um bom trabalho, de tipo, tiveram bastante trabalho de está ajudando esses empreendedores a terem acesso a metodologias ágeis e tudo mais. Como é que foi esse momento para você, Luiz?
1: Cara, é, muito interessante essa sua pergunta. Eu, eu falei que sou é um cara muito curioso, né? Então tem uma coisa que eu acompanho bastante, que é política internacional, geopolítica. São coisas que eu fico acompanhando. Então eu já estava acompanhando essa questão é, do coronavírus na China há algum tempo. Então em janeiro a gente já estava bem atento com isso, mas óbvio que a gente não saiu falando isso para ninguém. Senão a gente ficar parecendo um, um bando de de profeta do apocalipse, né? Ah, mas a gente já começou a pensar o que a gente poderia fazer. Nessa primeira análise que a gente fez foi que os empreendedores ficariam sem dinheiro, basicamente, para conseguir fazer suas atividades, até para se sustentar. Visto que a gente está falando de pequenos empreendedores e que não tem um, um capital de giro, né, para seus negócios. Eles basicamente vendem hoje para comprar as coisas para é, para girar o seu negócio amanhã e até para comprar as coisas de casa mesmo, comida e etc. Então a gente foi pensando em possibilidades de crédito. Quando chegou de fato ali na, em março que os eventos começaram a ser cancelados, acho que isso aconteceu até primeiro aqui em São Paulo, né? Os eventos começaram a ser cancelados. É, a galera já começou a entrar em um, um clima mais de 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 risco mesmo, né? um clima mais de, vou segurar aqui o dinheiro, uh, nesse mesmo dia a gente já começou a receber relatos de empreendedores que já não estavam mais vendendo. Não é que eles iam parar de vender daqui a uns dias, eles já, não, eles já não estavam mais vendendo. Uh, com isso a gente, e aí para dar uma, uma resumida no que a gente fez, a gente juntou alguns parceiros, então, uh, a, a Empreende Aí, o Impact Hub, a Firgum e o Desabafo Social, e criamos um fundo, um fundo chamado Fundo Periféria Empreendedora, onde a gente captou a ah, contribuições de pessoas físicas, institutos e fundações e transformou isso em microcrédito para os empreendedores. Então, microcrédito entre 500 e 3 mil reais, ah, ou seja, dinheiro na mão do empreendedor, né, no momento ali que ele precisa, ah, com 120 dias de carência e com uma política de juros zero. Se o empreendedor pagar em dia, ele não tem juros, Uh, sobre esse crédito, ele tem 20 meses para poder pagar esse esse recurso, e o mais bacana, uh, é, Guilherme, quando ele começa a pagar, a gente usa esse dinheiro para fazer formações para os empreendedores para eles irem se adaptando, para eles irem melhorando questões uh, de digitalização, questões de utilizar melhor a uh, os, os meios uh, digitais, etc, para aprimorarem seus negócios, então, isso é um projeto bem bacana que a gente fez, a gente captou 430 mil reais até agora, o dia da gravação desse podcast, e, e a gente tem o objetivo de captar 500 mil reais para esse fundo. Então essa foi uma das ações que a gente fez, e a gente também precisou remodelar todos os contratos que a gente tinha de cursos, acelerações uh, e etc., para um modelo uh, online. né Então a gente teve um, um bom trabalho aí, tá tendo ainda bastante trabalho por causa dessa questão da pandemia. Então eu, eu vi uma galera falando ah, com essa questão da pandemia eu fiquei mais ocioso eu fiquei com mais tempo livre, tô fazendo isso ou aquilo eu ficava, mas gente como assim? O que é que tá acontecendo? porque aqui a gente a carga de trabalho aumentou muito muito significativamente assim de um, de um dia para o outro então foi bem 13 assim, agora que as coisas estão voltando a um fluxo mais uh, comum com a gente, com a nossa equipe
0: A criação desse fundo foi muito legal E muito legal também Essa questão da política de juros zero para E educando uhum. um bom pagador né? e Luiz Exato 4, é, Como é que faz para o pessoal Querer ajudar a, a vocês A chegar nessa meta dos 500 mil reais E eu queria saber se, se Esse fundo vai ficar fixo Se vocês vão estar sempre captando Para ajudar, ajudar esses empreendedores Nessa política de, de microcrédito Que é importantíssimo Para o desenvolvimento de qualquer sociedade então, para quem leu O Banqueiro dos Pobres, eu não tive a oportunidade de ler o outro livro que, Luiz, você citou, uhum. mas a gente vê como o microcrédito ele é importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade.
1: Então, Perfeito. parabéns Perfeito.
0: demais aí pela, por, por esse trabalho da criação desse fundo e conta aí para a gente como é que a gente pode estar ajudando.
1: Bacana, é, eu vou, vou fazer o seguinte, vou, vou pedir para você deixar um link na, na descrição do, do podcast, nas divulgações, a pessoa já vai cair direto no, na nossa landing page e aí tem lá, quero pegar crédito ou quero contribuir, a pessoa pode contribuir com qualquer valor que ela quiser, literalmente, qualquer valor e se algum empreendedor que estiver ouvindo precisar de crédito e se enquadrar nesse perfil, também pode solicitar crédito ou podem divulgar para outros empreendedores porque o fundo ele é nacional, né? ele tem apoio de empresas que são nacionais, então a gente está realmente distribuindo esse crédito pelo país inteiro. Uh... Tinha uma outra pergunta eu esqueci. É... <risos> não,
0: não, você respondeu, era basicamente essa de... Bacana. Pelo link, né? Então, beleza, vamos estar tá divulgando aqui, vamos estar tá conectando o ecossistema da gente com o fundo que o empreendedor ajudou a montar. Perfeito. Cara, e como é que funcionou essa questão de buscar relacionamento lá no início com os parceiros? Porque a gente sabe que empreender na área de impacto não é algo fácil, porque não, é, às vezes você conseguir ali vender, não é porque você empreende dentro da área de impacto que não tem que gerar receita, nem, nem nada disso, longe disso. Tem que gerar, uhum. ter um resultado positivo é importante, senão o negócio não anda. E como é que foi no, lá no início, buscar parceiros? Vocês conseguiram ter algum alinhamento com o setor privado, com o governo? Eu sei que vocês, você falou que conseguiu uma parceria com a, a ONG do Yunus, mas como é que foi esse início?
1: Bacana. É, a, a parceria que a gente desenvolveu com a, com a organização da, do Yunus aqui no Brasil foi no ano passado, retrasado, então é, é mais recente eu vou, acho que você falou uma coisa importantíssima, Guilherme, importantíssima para qualquer empreendedor, seja da área de impacto ou não, que é precisa vender, né? Se não vende, não, não tem negócio. Aqui, bom, tem que vender sorvete, senão eles não têm um negócio. A gente aqui precisa vender os nossos cursos, senão também não tem... O negócio não anda, né? Eu costumo dizer que quem, quem não, não quer aprender a vender, tem que saber que o sonho de ter um negócio nunca vai parar de pé, porque o negócio, ele tem que vender no fim do dia e a, a aproveito para falar sobre a questão das conexões que eu tinha falado lá no, no início da, da Ana né inclusive uma coisa curiosa a, eu fui com a Ana, a gente foi com o grupo da Ana para para essa viagem que eu falei para o Rio de Janeiro né então a Ana era uma das das pessoas que eu conheci nessa nessa viagem que a gente conheceu o nos para a gente ver como é que essas conexões são são importantes mas mas voltando aqui Uh, eu, eu sempre deixo um, uma ressalva muito grande quando a gente fala de conexão e de empreender na periferia Então, se, se você me permite, eu vou usar, vou usar o seu exemplo Mas você comentou comigo no começo do episódio que você uh, vem de uma empresa familiar e tal É isso, né? Exato. Então, provavelmente você já nasceu com muito mais relações comerciais e contatos Do que quem nasce nas periferias do país ou da cidade então, esse é meu caso, por exemplo. Eu tive que fazer um esforço muito grande de investimento de grana e de tempo para ir em eventos, para me conectar uh, com a galera que estava fazendo alguma coisa parecida com a gente. Muitas e muitas horas de pesquisa em redes sociais, internet, blogs, fóruns. Tudo que tivesse uma relação com empresas privadas ou com o governo de alguma, de alguma forma que estivesse apoiando ali o empreendedorismo nas periferias Então a gente fundou o Empreende aí em junho de 2015 E a nossa primeira receita foi em junho de 2016 Então a gente ficou um ano buscando qual seria o melhor modelo de receita Tentando vender E a nossa primeira receita foi através de um edital Da prefeitura aqui de São Paulo ah, E aí a gente foi começando a aprender engatar um ritmo Onde a gente tem, tem basicamente dois modelos de receita, né? A gente participa de licitações e vende para a prefeitura e a gente vende projetos e cursos para a iniciativa privada. Então, ah, foi muito complexo no começo conseguir entrar nesse, nesse ecossistema, conseguir entrar ah, para falar com as fundações, para falar com os institutos, porque, pô, a gente tinha uma ideia boa, mas ninguém tinha apoiado ainda, não tinha execução e a gente foi conseguindo algumas parcerias que eram importantes. Então, eu lembro que na época a gente conseguiu, por exemplo, uma parceria com a Local Web, que fornecia gratuitamente os serviços deles para os nossos empreendedores. Então, quando eu ia falar com uma empresa, eu já falava: olha, o negócio é sério, eu tenho até uma parceria com a Local Web já. Quando eu fechei com a prefeitura, eu falava: olha, eu tenho uma parceria com a Local Web e já fui contratado pela prefeitura. Então, tudo isso ia dando um, uma encorpada ali no nosso discurso, ia dando uma, uma grande. Uh percepção de que aquilo era sério, de que estava crescendo, de que tinha realmente um impacto. Hoje, isso vender, considerando uma das atividades mais difíceis do negócio, mais desafiadoras, mas isso hoje já acontece com mais fluidez, que a gente já tem uma galera que acreditou no nosso trabalho. Então, assim como a prefeitura que eu falei, a gente tem, eu vou falar alguns aqui, Cielo, Fundação Casa Bahia, Paypal, é, Grupo Pão de Açúcar, ICE, Sesc, Senac, é, o Cubo não é um cliente, mas é um grande parceiro nosso aqui em São Paulo também. Enfim, tem, tem alguns clientes grandes que vão dando essa validação do, que, do de, de que o nosso trabalho é sério. De que a gente faz um comprometimento com responsabilidade. Isso eu tô falando só dos, dos clientes, né? E aí tem... Uh, centenas de empreendedores que a gente já beneficiou com os nossos cursos, que costumam ser gratuitos para os empreendedores. Então isso é muito, muito bacana de trazer também. É, eu, eu trouxe essa comparação no início das, das redes, Guilherme. Às vezes é um pouco desconfortável, mas é, é, o objetivo é ser um pouco desconfortável mesmo para a gente entender que não, não, não existe problema nenhum você já, já ter uma rede de contatos é, na largada. Mas a gente tem que entender que quem vem de periferia tem um, tem um outro contexto, tem mais dificuldades é, na hora de empreender. E eu costumo dizer que quem tem rede é, tem, tem possibilidades muito maiores do que quem não tem, né?
0: Não, cara, com certeza. É, vou só dando um adentro aqui a história da nossa família. É, a gente vem do interior, de 10 mil habitantes. Meu pai, cara, Pô. ele começou do zero. É, ele não tinha rede nem nada, ele foi construindo. Eu que é sorte, eu, eu sou eu me considero um cara extremamente privilegiado porque fica não fica muito mais fácil, cara. Você uhum. querendo ou não, você já tem um relacionamento ali que meu pai criou. E aí uhum. cai para mim a obrigação de saber usar isso bem. Então, se meu pai construiu isso aqui em, em 20 30 anos, eu, eu me considero, cara. Eu tive uma educação de base melhor que a dele. Ele uhum. já me deu aqui vários cheats. Que nem num jogo, né? De videogame. <risos> então, eu tenho que ir 5, 10 vezes mais rápido. Eu, obviamente, né? Que é, são desafios diferentes no momento que eu vivo, Sim. que você viveu. Mas, Sim. com certeza, cara. E eu até digo uma outra coisa. A gente vê quando o mundo tá quebrado, porque você pega vários jovens que têm acesso à educação de escolas particulares e de altíssimo nível, e esses jovens não estão aproveitando a oportunidade. E, no final das contas, quem mais sofre, Luiz, é a sociedade. Porque Perfeito. quando a gente tem um cara que aproveita as oportunidades que a vida deu, e esse cara começa a desenvolver um negócio, ele está gerando emprego, ele tá ali contando a história dele, impactando mais pessoas. Então, cara, histórias como a sua, que você saiu, assim, do, do nada, com pouca coisa, e hoje está se relacionando com grandes empresas, é fantástico, uhum. cara. E é por isso que vem a importância, cara. Eu acho que muita coisa que você tá me dizendo agora, eu não sabia, pessoal. Então, aqui é na lata, né? Eu tô, eu tô aprendendo aqui <risos> com o Luiz e eu tô maravilhado com a história dele. E tem que impactar boa. mais gente. Tem que dizer, cara, tem, a gente tem que ter gente como o Luiz, impactando na, tanto na parte do, do empreendedorismo social, como também em outras áreas. A gente tem que ter gente boa, cara. E eu acho que contando a história de gente boa, a gente vai estar tá inspirando mais gente ainda.
1: Perfeito, perfeito. É... é isso, acho que você trouxe uma coisa legal que é, são desafios diferentes, mas o importante é que a gente saiba que, que são diferentes e que a gente consiga utilizar de uma forma bacana cada, a, a, o, que a gente, o que a gente já tem, né? A, e até quem, quem não tem pode construir também, então o que, eu, o que eu costumo dizer e falar muito para os nossos alunos é construa essa rede, construa esse networking, isso é super importante porque vai fortalecer qualquer coisa que você quiser fazer na vida, né? Então é uma, uma, uma coisa extremamente importante que eu sempre bato na tecla sempre que eu tenho a possibilidade.
0: Perfeito. E, e pessoal, outra coisa aqui. É... Até na jornada aqui da, da gente do C-Hub, né? a gente vai batendo na porta de muita gente para estar tá se conectando com outros uhum. ecossistemas. A gente está no Rio Grande do Norte, que é um dos menores estados do país. É, a gente Perfeito. quer estar tá se relacionando com pessoas que estão fazendo coisas fantásticas em outros estados. Por quê? Porque é para mostrar putz, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem, tem também gente boa, a gente está fazendo um bom trabalho e gerar essa conexão. Então, muitas vezes, eu bato no LinkedIn de alguém, ninguém me responde, mas eu vou lá e bato de novo, e é na insistência Boa. que acontece. Eu acredito, Luiz, que para você ter conseguido encontrar esses parceiros, não foi fácil.
1: Uhum. Cara, foi, foi, foi muito complexo, né? Tanto que a gente demorou um ano aí para conseguir uma, uma receita, uh, a primeira receita do, do negócio. Mas, como eu falei, essa questão da, da venda, ela é muito importante. E eu já tinha aprendido isso lá quando eu falhei a loja. Lembra que eu disse dos aprendizados? Um deles foi negligenciar as vendas. Então, eu acreditava que se eu tivesse uma vitrine bacana, já seria o suficiente para vender. Só que não era isso. Eu precisava que a pessoa entrasse na loja, eu precisava convencer ela a comprar. Precisava convencer ela a comprar mais. Então, tudo isso eu fui aprendendo. E eu não negligenciei em nenhum momento isso na empreende aí. O que eu acredito que foi... Uh, fundamental para a gente conseguir uh, ter, ter o sucesso que a gente tem hoje. E além disso, a gente foi muito persistente, né? A gente foi muito persistente, porque um ano sem receita foi doído, foi difícil convencer as pessoas de que, o que a gente estava fazendo era sério, uh, convencer os familiares, enfim, foi, foi um processo, mas que hoje se mostrou bastante assertivo, né? Massa, cara.
0: Luiz, é, eu queria saber de você um testemunho de, de um empreendedor que vocês que passou por algum programa de vocês e que você conta essa história, cara. Tem algum assim que você guarda aí com carinho?
1: Cara, passaram por nós mais de, de, 400, mais de 900 negócios e tem mais de 450 negócios rodando, né? Então a gente tem de tudo, de tudo mesmo, assim, de negócios de tecnologia, educação, moda, gastronomia sustentabilidade e, e por aí vai. Eu vou falar sobre um que eu gosto bastante, porque ele ele conseguiu aproveitar muito bem, é, tanto no modelo de negócio que ele construiu, como na, na utilização das redes sociais, que é o Clube da Preta. O Clube da Preta é um clube de assinaturas, é, criado pelo Bruno Brígida, que foi o nosso aluno, né e pela companheira dele e sócia dele, que é a Débora, Débora Luz. E o que eles perceberam foi que os, os afroempreendedores tinham muita dificuldade para vender os seus produtos fora do mês de novembro, principalmente, que é o mês da consciência negra, que dia 20 é, é inclusive, feriado aqui em São Paulo, é, que é o mês que tinha, esse tema estava muito em voga, tem várias feiras e tal, mas no restante do ano as vendas caíam. Então, eles, eles perceberam que tinha gente querendo comprar e tinha muita gente boa é, fabricando, é, produzindo produtos... É, nesse sentido. Então, eles colocaram basicamente, basicamente tudo isso dentro de uma caixa e vendem uma assinatura disso. Ah, então, eles têm um negócio, tem um modelo de assinatura que é bom para os afroempreendedores e que é bom para o cliente, que recebe todos os meses é, produtos que são, tem uma curadoria feita de fato para cada cliente. Então, quando você entra lá para comprar o, a assinatura deles, eles vão perguntar tamanho, qual cor que você gosta, é, quais itens você gostaria de receber, e todos os meses recebe um box personalizado. E hoje também já tem livro, eles já estão já construindo outros modelos de receita, é, vendendo essa expertise de clube de assinatura que eles criaram para outras empresas. Então, é, é um modelo que eu gosto bastante, é um negócio que, que cresce muito, e que eu, eu gosto muito da, do propósito deles também
0: massa, legal legal esse modelo, cara e são empreendedores da periferia, correto?
1: perfeito, perfeito massa
0: é, Luiz, a gente tá caminhando aqui pro final e a gente tá criando esse quadro, você vai ser o segundo episódio onde a gente joga umas perguntas você volta pra gente rápido, beleza? boa, boa é, mestre é, qual o erro Na tua jornada empreendedora Que você guarda com maior carinho Aquele erro que Ajudou bastante na tua formação E que você acha que não estaria Com a maturidade correta Se você não tivesse
1: cometido erro Legal, vou, vou dizer dois Porque para mim eles estão no mesmo patamar Negligenciar as vendas E negligenciar as finanças Acho que o empreendedor que fizer Qualquer um desses dois Já tem já, já nasce fadado a dar, dar errado e se, se negligenciar qualquer um dos dois já é difícil, eu negligenciei os dois então não tinha muito para onde correr se não bater com a cara na parede e hoje são as áreas que a gente trata com uma rigidez muito forte aqui no empreende aí, que é vender e controlar bem as finanças
0: Boa Luiz, se você pudesse passar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas que mensagem seria essa?
1: Olha, a, a, a mensagem que eu gosto de deixar é empreendam. Acho que a gente está caminhando para um mundo onde a CLT está cada vez mais fragilizada, onde os modelos trabalhistas do passado estão cada vez mais fragilizados. E eu acredito que se você quer, de fato, realizar os seus sonhos, objetivos e perspectivas financeiras, empreender é um caminho muito interessante. E não estou falando de criar... Um negócio gigantesco. Às vezes, empreender com mais uma, duas pessoas, para você trabalhar com alguma coisa que você gosta e, e poder colocar a sua criatividade, poder colocar seu, seu espírito empreendedor ou artístico para fora. Então, acho que essa é a minha mensagem.
0: Boa. É... E a última pergunta: que livro você leu e mais impactou na tua vida, Luiz, e você recomenda aí para a galera?
1: Cara, eu, eu. Essa pergunta para mim ela é cruel, porque eu, eu, eu gosto muito de ler. <risos> então, eu acho que tem algumas leituras para algumas fases, assim. Eu, desde, desde pequeno, sempre li, por exemplo, Harry Potter, que eu acho que ensina várias coisas uh, sobre sociedade, sociedade geral, né? Não de, não de sócios, mas sobre sociedade, sobre lealdade, sobre companheirismo sobre liderança sobre habilidades complementares mais óbvio que não é isso que eu estou indicando mas é um livro é uma série de livros que eu gosto muito uh, que transformou assim a minha a, a minha vida uh, empreendedor eu acredito que foi o como criar um negócio social do Muhammad Yunus que começou a me abrir os olhos para essa questão do empreendedorismo social e acho que em cada fase que a gente está da vida ou do negócio a gente vai tendo uma leitura que é muito bacana. Então eu vou, vou deixar aqui essa indicação do como criar um negócio social e queria deixar mais duas, uma que não tem nada a ver com o empreendedorismo, mas tem a ver com um tema que eu adoro, que é geografia, que é prisioneiros da geografia, e ele mostra um pouco como cada país ah, tem algumas condições mais favoráveis ou mais desfavoráveis em um cenário geopolítico, eu, eu gosto muito desse livro. E um outro que chama Os Quatro, que é do professor Scott Galloway, que é um, um livro sensacional que ele fala sobre as quatro maiores empresas de tecnologia, que é o Google, a Amazon, o Facebook e a Apple. E o que, que a gente pode aprender com essas empresas. E como que elas são, muitas vezes, muito lisas, muito cruéis assim, em alguns aspectos. E para a gente ficar esperto também com alguns pontos. Ele traz, ele mostra essas empresas de uma forma bem crítica. Então, desculpa não ter conseguido indicar um livro só, mas acho que, acho que esses três são, são três livros que eu adoro.
0: Longe disso, meu amigo. Eu que vou ficar te devendo, cara. Você deu mais do que eu pedi, <risos> Cara, obrigado de coração por ter aceitado o convite. É muito bom ter batido esse papo contigo. Aprendi demais, cara. Acho que você deixou aqui vários, vários aprendizados para quem quer empreender né, na área de impacto social. E parabenizar, você tá fazendo um trabalho lindo, cara. É, esse trabalho do fundo aí, muito bom. Agora, internamente, você já jogou uma missão pra gente. Já <risos> aqui apontar pra Xanda, que cuida do, da nossa comunicação. A gente fazer vários tipos de apoio. E eu, dentro da minha rede, também vou estar tá já acionando a gente ajudar a bater essa meta aí dos 500
1: mil logo, logo. Pô, obrigado. Vamos junto. E é isso que é o legal do empreendedorismo social. Ele mobiliza, ele traz gente para perto, ele vai movimentando essas redes. Obrigado pelo convite e se precisar de mim para uma próxima, conte comigo também e tamo junto.